0: गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदानंद समर सदगुरु साइनाथ महाराज आपकी जय हो आपकी जय हो हे हे गुरुवर होदुरु आज श्री साई सचरित्र का अध्याय सात का पठन होगा आशीर्वाद दे बाबा ये सबके चित्र में उतरे और सभी इससे पुण्य लाभ कमाए आइए अब अध्याय सात की ओर बढ़ते हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अद्भुत अवतार श्री साई बाबा की प्रकृति उनकी योगिक क्रियाएं उनकी सर्वव्यापकता कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा खारपड़े के पुत्र को प्लेग पंडरपुर गमन अद्भुत अवतार आइए आगे पढ़ते हैं श्री साई बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे छह प्रकार की क्रियाओं के वे तो पूर्ण ज्ञात थे छह क्रियाएं जिनमें धोती यानी एक तीन इंच चौड़ी और लगभग बाईस साढ़े बाईस इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए कपड़े टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना खंड योग यानी अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्वव्रत जोड़ना और समाधि आदि में आदि भी सम्मिलित हैं यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताज़िया बनाने तथा कुछ दिन वहाँ रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा श्री साई बाबा ने केवल चार दिन ताज़ियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी राग द्वेश के पाँचवें दिन वहाँ से हटवा दिया यदि कहीं कि वे यमन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे और यदि कही के वे हिंदू थे तो वे सुनता थे नाना साहब चांदोरकर जिनको जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी साइला पत्रिका श्री बीवी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू प्रस्ट पांच देखो यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि यवन कहे तो वे सदा वहां धुनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं जैसे चक्की पीसना शंख तथा घंटानाद होम आदि कर्म करना अन्नदान और अर्ध्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे यदि कोई कहे कि वे यमन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विसमृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए अस्तु इसका निर्णय कोई ना कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिंदू थे या यमन इसमें आश्चर्य ही क्या है जो अहम वह इंद्रिय जन सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर के शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे वे जातियों और प्राणियों के किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी करते थे कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साई बाबा का अवतार था गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणामस्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उन उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ यथार्थ में बाबा अखंड सचिदानंद थे उनकी महानता और अद्वितीय का अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है जिसने उनके श्रीचरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई अनेक सन्यासी साधक और अन्य मुमुक्ष जन भी श्री साई बाबा के पास आया करते थे बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते उठते बैठते उनसे वार्तालाप कर उनका चितरंजन किया करते थे अल्लाह मालिक सदैव उनके होटों पर था वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे कोई भी अंत तक ना जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे वे लोगों के गुहे व्यापार को पूर्णतया जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव ज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था थे तो वे शरीरधारी परंतु कर्मों से वे कर्मों से उनकी ईश्वरीता स्पष्ट झलकती थी शिरडी के सकल नरनारी उन्हें परब्रह्म ही मानते थे आइए बाबा की प्रकृति मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का जिन्होंने उन्होंने जीर्णोद्वार किया श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि गणपति शंकर पार्वती ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए उनका दान भी विलक्षण था दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए या किसी को 50 रुपए इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छंदता पूर्वक वितरण कर देते थे प्राप्त उसे शुद्ध दान समझता था बाबा को भी सदैव यही इच्छा थी कि उ, उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणत हो गए अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांचित फल की प्राप्ति हो गई पंगों की पंगुता नष्ट हो गई उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड के झुंड शिरढ़ी आने लगे बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे वे सिर पर एक साफा कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी पूर्वाध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए वहां केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है विलक्षण नेत्र चिकित्सा आइए इसके बारे में जानते हैं एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी उनमें सूजन भी आ गई थी शिरडी सरीखे छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप मरहम अंजन गाय का दूध तथा कपूरयुक्त औषधियों को प्रयोग में लाते थे पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी दो गोलियाँ बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपका कर, कपड़े की पट्टी से आँखें बाँध दी दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग हो गए नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची वरुण नेत्रों की व्याधि दूर हो गई इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ दी गई है आगे आगे पढ़ते हैं बाबा की यौगिक क्रियाएँ बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएँ ज्ञात थी उनमें से केवल दो का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है पहला धोती क्रिया यानी आते स्वच्छ करने की क्रिया प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आँतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया शिर्डी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी साधारण धोती क्रिया एक तीन इंच चौड़े व साढ़े बाईस फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधे घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा पूरा प्रभाव हो जाए तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं पर बाबा की तो यह क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी आगे पढ़ते हैं खंड योग एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव प्रथक-प्रथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और रंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि, कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं परंतु सूचना देने वाला पहले ही पकड़ा जाता है यह सोचकर वह मौन रहे दूसरे दिन जब वे मस्जिद गए तो बाबा को पूर्वव्रत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य किसी को भी नहीं था चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर चिंतित रहते थे ऐसी ही एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की धोतक है पढ़ते हैं बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धुनी के समीप बैठे हुए अग्निताप रहे थे तथा साथ ही धुनी में लकड़ी डालते जा रहे थे धुनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया हाथ बुरी तरह से झुलस गया नौकर माधव तथा माधवराव माधवराव देश ने बाबा को धुनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया माधवराव ने बाबा से कहा देवा आपने ऐसा क्यों किया बाबा सावधान होकर कहने लगे यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धोंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहाँ दौड़ गई अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए आइए अब एक और पढ़ते हैं कुष्ठ रोगी द्वारा सेवा माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयां लेप मरहम तथा पट्टियां आदि साथ लेकर शीघ्रता से श्रीडी को आए उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे उनका कार्य था प्रतिदिन जले स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उन्हें उसे पुनः पूर्वव्रत कसकर बांध देना घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहेब चंदोकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की परंतु बाबा ने कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकी और ना उनका उपयोग ही हो सका फिर भी डॉक्टर साहेब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ भागु जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं प्रतिदिन प्रातःकाल ग्रत से हाथ की मालिश और पुनः कस पट्टी बांधना श्री साई बाबा की समाधि पर्यंत यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा श्री साई बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागो की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की जब बाबा लैंडी को जाते थे जाते तो भागो छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी जी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उनकी उंगलियाँ गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था जिसमें दुर्गंध भी आती थी यद्यि भह्य दृष्टि से वे भी सेवे दुर्भागी प्रतीत होते थे परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और इसके आप आगे पढ़ते हैं बालक खारपटे को प्लेग अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा श्रीमती खारपटे अमरावती के श्री दादा साहब खारपटे की धर्म अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी यानी गांठ भी निकल आई श्रीमती खारपटे भयभीत भाई भाई हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी संध्या समय जब बाबा वायुसेवन के लिए वाड़े अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है उसके पास से जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपेश्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं उनके हटते ही आकाश पूर्वव्रत स्वच्छ हो जाएगा ऐसा कहते हुए उनने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर चार गिल्टियाँ देखा दिखा कर कहा देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है और उनके कष्ट मेरे हैं यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहने पड़ते हैं संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है वे अकार ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं इसके आगे पढ़ते हैं पंढरपुर गमन और निवास बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे इसका वर्णन कर मैं ये अध्याय समाप्त करूंगा नाना साहेब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे वे खानदेश में नंदूरबार के मामलतदार थे उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई क्योंकि उन्हें पंडरपुर जो भूवैकुंठ यानी पृथ्वी का स्वर्ग सदृश ही समझा जाता था उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए वे अपने पंडरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा यानी बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना ना थी परंतु बाबा से क्या छिपा था वे तो सर्वज्ञ थे जैसे ही नाना साहब नीम गाँव पहुँचे जो शरीर से कुछ ही दूरी पर है बाबा पास बैठे हुए महलसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा चलो चारों मिलकर भजन करें पंडरपुर के द्वार खुले हुए हैं यह भजन प्रेम पूर्वक गायें पंडरपुरला जायचे जायचे तिथेच, तिथेच मजला रहहचे तिथेच मजला रहचे घर में माइया रायचे सब मिलकर गाने लगे इसका भावार्थ है मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे कुछ समय में नाना साहेब ने वहाँ सकटुंब पहुँच बाबा को प्रणाम किया उन्होंने बाबा से पंढरपुर बधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की पाठखों अब इस प्र प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी भक्तगण ने नाना साहेब को बताया कि बाबा पंडरपुरवास के भाव में पहले से ही थे यह सुनकर नाना साहेब द्रवित हो श्री चरणों में गिर पड़े और बाबा की आज्ञा उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए बाबा की कथाएँ अनंत हैं अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व बाबा का भिक्षावृति पर निर्वाह बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए श्री सदगुरु साईनाथ परनमस्तु, शुभम भवतु, ओम साई राम